0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und auch darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir unsere gewerkschaftliche Arbeit noch intensiver vorstellen und näher bringen. Von daher wünschen wir nun viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Balster und ich möchte im Rahmen dieser Podcast-Folge zusammen mit unserem Bundesvorsitzenden Florian Köbler ein Themenfeld etwas näher durchleuchten, das gerade in den letzten Monaten immer wieder in den Fokus der Politik der Verwaltung und damit natürlich auch in den Fokus der DSTG geraten ist. Und jetzt stellt sich sicherlich jeder die Frage, worum geht es hier eigentlich? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Es geht um die Thematik der steuerlichen Betriebsprüfung. Und zunächst, bevor wir anfangen, mein lieber Florian, herzliches Willkommen, dass du uns wieder zur Verfügung stehst, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Thorsten, schön, dass ich das zweite Mal schon bei eurem Podcast dabei sein darf. Ich bin gespannt, was für Themen kommen und ich freue mich
0: drauf. Ja, Florian, auch wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, dass du uns immer wieder für unsere Fragestellungen zur Verfügung stehst, um so einen interessanten Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer garantieren zu können, präsentieren zu können. Die steuerliche Betriebsprüfung gibt es nun schon seit 100 Jahren. Das Themenfeld ist aber heute noch aktueller denn je. Ja, mein lieber Florian, wie siehst du die derzeitige Situation der steuerlichen Betriebsprüfung?
1: Ja, ich glaube, dass die steuerliche Betriebsprüfung oder halt einfach, wir sagen BP dazu, die ist jetzt schon so ein bisschen an den Scheideweg, das glaube ich schon. Also du, du hast ja ganz recht, also wir blicken auf eine sehr, sehr lange Tradition zurück und ich bin der Meinung, dass unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen einen hervorragenden Job machen. Das bestätigt sich ja auch immer wieder in den Statistiken, und ähm, es ist klar, dass hier gewaltige Mehrergebnisse reingeholt werden. Und diese Mehrergebnisse, die sprechen ja auch ein klares Bild. Es wird hier für Steuergerechtigkeit gekämpft. Und trotzdem ist es so, dass ähm, um diese Betriebsprüfung herum natürlich die Digitalisierung auch nicht Halt machen kann. Und ähm, die Unternehmen, die geprüft werden, vor allen Dingen natürlich die, die Mittleren und die Großen, die sind ja die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte ähm, hat sich da ja gewaltig was getan. Also ich spreche in dem Fall von der in von wirklich von der ähm, naja, es wird immer internationaler, also der Internationalisierung der Unternehmerschaft und äh, was halt früher ausschließlich in Deutschland stattgefunden hat, äh, das findet halt mittlerweile mit Betriebsstätten quer über die ganze Welt statt. Und ähm, da ist es jetzt einfach so, dass es auch internationale Entwicklungen gibt in der Betriebsprüfung, also beispielsweise auf der Ebene der OECD, also dieser Zusammenschluss von den großen Wirtschaftsnationen. Das Ganze dort wird ICAP-Prozess genannt und da will man halt einheitliche Standards schaffen für die Betriebsprüfung. Und dann ist auf der anderen Seite der Wunsch der Unternehmerschaft immer wieder gegenüber der Politik vorgetragen, jawohl, diese Betriebsprüfung muss schneller kommen, als es bisher ist. Ähm, wobei wir auch wissen, dass das sicherlich nicht das Finanzamt schuld ist dran. Also das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle schon auch mal klar sagen. Aber in diesem Themenfeld bewegen wir uns. Und ähm, da hat es jetzt eben die letzten Jahre doch die ein oder andere Entwicklung gegeben. Thorsten. Und ich glaube, auf diese Entwicklung, die, auf die wollen wir heute eingehen.
0: Ja, genau. Und deswegen und, hatte ich auch gesagt, zum einen, 100 Jahre alt, aber BP immer wieder jung. Und wenn man jung ist, muss man sich immer wieder neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen stellen. Und ja, seit Anfang des Jahres sind nun auch Bestrebungen des Bundesministeriums für Finanzen und der Länder bekannt, wonach es Änderungen in der Betriebsprüfung geben soll, wonach man Änderungen umsetzen möchte. Florian, gib uns mal einen Einblick, wie diese denn überhaupt aussehen sollen.
1: Also, man muss hier vom Grundsatz mal ein klein wenig unterscheiden. Es gibt eine Säule, das sind die sogenannten Betriebsgrößenklassen. Und da hat das BMF gesagt, jawohl, wir wollen diese Betriebsgrößenklassen abschichten. Also, das sollen ein Teil der Großbetriebe soll jetzt zu Mittelbetrieben gemacht werden, die Mittelbetriebe zu Kleinbetrieben und die Kleinbetriebe zu KST-Betrieben. Was will man damit erreichen? Man will sozusagen Prüfer freisetzen, nämlich äh, zwingend Anschluss zu prüfen. Äh, wir haben uns da als Dstg die letzten Jahre, wir haben da auch Stellungnahmen geschrieben, ganz, ganz klar äh, dagegen ausgesprochen. Also wir sehen das nicht als zielführend an, weil wir der Meinung sind, dass man so einen Schritt durchaus mal überlegen kann, aber der muss sozusagen das Ergebnis eines anderen Prozesses sein. Ja. Und ähm, dieser Prozess, der, den wollen wir später beschreiben, aber im Grunde genommen jetzt einfach mal so äh, aus dem Ärmel heraus die Betriebsgrößenklassen nach unten anzupassen, das geht aus unserer Sicht überhaupt nicht, weil das eben Probleme mit sich bringt, beispielsweise Probleme für die Personalbedarfsberechnung und es ist einfach so, dass anhand der Größenklasse ähm, über die PersBB auch geregelt ist, wie viele Prüfer in der Betriebsprüfung jeweils aktiv sind. Also das heißt, je mehr Großbetriebe, je mehr Mittelbetriebe, desto mehr Prüfer. Und wenn jetzt eben aus den Mittelbetrieben plötzlich einfach mit einem Fehlerstrich Kleinbetriebe entstehen, dann führt es das dazu, dass dieses insgesamte dieses Personal soll sinkt. Und äh, da muss man gewaltig aufpassen, weil nur indem die Unternehmen sozusagen mit einem Federstrich eine andere Größenklasse bekommen, ist die Arbeit, hat sich ja nicht verändert. Also die Arbeit ist Prozent gleich geblieben. Bloß soll diese Arbeit jetzt vielleicht von weniger Leuten gemacht werden. Und das kann so nicht sein. Mir muss dazu sagen, dass wir hier als DSDG, auch die einzelnen Landesverbände, sehr, sehr aktiv sind und auch entsprechende Gespräche geführt haben, dass das nicht der Ausfluss sein darf, dass hier am Personal gespart wird. Und ähm, in den meisten Bundesländern haben wir hier auch schon Zusagen, dass das nicht der Plan war. Und ich glaube denen das sogar, als die sich überlegt haben, dass sie die Betriebsgrößenklassen vielleicht ändern. Ich glaube, die haben wirklich, die haben das aus einer fachlichen Sicht heraus äh, beackert das Thema. Aber ich glaube nicht, dass die über den Tellerrand hinaus geschaut haben. Und gesagt haben, hey, mit dieser Methode oder mit dieser mit dieser Änderung, da kann ich Personal reduzieren. Das glaube ich nicht. Ja. Das waren äh, Kollegen von uns, aber die, denen war das einfach gar nicht bewusst. Also im Prinzip äh, das Einzige, was man ankreiden kann, jawohl, wir haben das in unseren Stellungnahmen sehr, sehr deutlich reingeschrieben. Und trotzdem haben sie es gemacht. Ja. Also diese Größenklassenänderung, das muss man ihnen ankreiden. Aber in den ersten Ansatz glaube ich nicht, dass man daran gedacht hat. Es führt übrigens auch, äh, Thorsten, zu Problemen im Tarifbereich, weil auch die Eingruppierung der Tarifbeschäftigten in der Betriebsprüfung auch wieder an den Größenklassen hängt. Also es kann dort, wo jetzt ein Tarifbeschäftigter tätig ist, dazu führen, dass die absolut gleiche Arbeit, die absolut gleiche Arbeit jetzt im Moment noch mit äh, EG11 bewertet ist, und im nächsten Jahr vielleicht nur noch 9b, ja, weil sich plötzlich die Größenklasse ändert, obwohl der den absolut gleichen Betrieb prüft. Und ich glaube, hier sind wir als DST gefordert, hier wirklich politisch Druck zu machen, dass es zu keinen Verschlechterungen kommt. Und übrigens auch nicht äh, durch eine abgesenkte Prüferzahl äh, zu keinen, ja, dass eben Steuerungerechtigkeiten hier nicht Tür und Tor geöffnet wird. Und genau das ist die Gefahr, wenn wir eben wissen, dass jeder Betriebsprüfer im Schnitt ja zum Teil vierstellige Mehrergebnisse in jedem Jahr reinholt. Mhm. Also das waren tolle Einsourcen. Jetzt ja. überlege ich, ob man die Säule 2 schon aufmachen, oder hast du noch eine Rückfrage zu 1? Ja. Nee, nee,
0: kannst du gerne weitermachen. Ich würde nur in diesem Zusammenhang, weil du hattest schon des Öfteren auch die schriftlichen Stellungnahmen der DSDG angesprochen. Und für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ist es dann sicherlich ganz interessant, wie sehen diese denn aus? Und die DSDG hat diese natürlich auf der Homepage auch veröffentlicht, ja. da kann man sich das alles noch mal genau nachlesen. Ich werde aber diese Stellungnahmen auch noch mal verlinken in den Shownotes sodass man dann auf kurzen Wege nochmal sich auch die schriftlichen Stellungnahmen, die in vielfältiger Art und Weise und sehr akribisch genau gefertigt worden sind, äh, sich dann nochmal anschauen und nachlesen kann. Aber jetzt, Florian, gerne zur Säule 2. Ja, die Säule
1: 2 ist im Grunde genommen die Änderung der Betriebsprüfung als solches. Also ich habe es äh, eingangs gesagt, es geht darum, dass die Betriebsprüfung, dass äh, das Ziel der Unternehmerschaft ein Stück weit zeitnäher kommen soll. Äh, und da muss man dazu sagen, dass der Druck der Unternehmerschaft gegenüber der Politik da unglaublich groß ist. Also das ist Wahnsinn, was hier für Geschütze aufgefahren werden. Und das heißt immer, okay, es kann nicht sein, dass eine Betriebsprüfung fünf, sechs, sieben Jahre, nachdem die Steuererklärung ähm, abgegeben wurde, erst abgeschlossen wird. Wir wissen auch, Thorsten, das ist natürlich regelmäßig äh, eigentlich nicht der Fall, vor allen Dingen nicht bei den kleinen und mittelbetrieben. Äh, das kann mal passieren ähm, bei Großbetrieben, bei Konzernen, wenn es beispielsweise zu zwischenstaatlichen äh, Verständigungsverfahren kommt oder einfach auch, wenn gewisse Unterlagen durch die Steuerpflichtigen, durch die Steuerberater nicht beigebracht werden. Also es liegt nicht nur immer an den Finanzzentren. Also ich glaube über die Geschwindigkeit der Betriebsprüfung, ähm, das kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Motor, da müssen gewisse Zahnräder ineinander greifen, dann geht das Ganze sehr, sehr schnell, aber sobald eines dieser Räder ein bisschen ins schwanken ins Stottern gerät, äh, dann dauert es eben. Das kann jetzt zum Beispiel sein eben, dass der Berater die Unterlagen nicht liefert, das kann aber zum Beispiel auch sein, dass so ein Bundesprüfer halt auf sich warten lässt, das kann aber auch ähm, sein, dass es irgendwelche Fachprüfer eingeschaltet sind oder eben, ich habe es vorher auch schon gesagt, äh, dass auch das Ausland ganz gerne mal auf sich warten lässt. Wir haben ja auch nicht nur ähm, Partner da in den anderen Staaten, die unglaublich schnell sind und jeder, der mal äh, auf die Kanalinseln eine suchen gestellt hat, der weiß, wovon ich spreche. Also das heißt, ähm, die Schuld von dieser längeren Zeitdauer ist sicherlich nicht bei der Finanzverwaltung alleine zu suchen, aber trotzdem ist es im Raum. Und jetzt hat die Politik im Grunde genommen gesagt, okay, wir müssen da was machen. Und ähm, es stimmt, dass andere Länder zum Teil ähm, auch schon neue Prüfungsmodelle etabliert haben äh, oder okay. gerade dabei sind, das zu etablieren. Also, da gibt es im Prinzip die sogenannte zeitnahe Betriebsprüfung. Also das ist das, was bisher auch schon in der also in der, in der 4 BPO geregelt ist. Also diese zeitnahe Betriebsprüfung. Ähm, es gibt aber auch Modelle, die nennen sich begleitende Kontrolle. Also das heißt, das ist beispielsweise in Österreich so ein Projekt, ähm, dass während des aktiven Prozesses Prüfer, in das Unternehmen reingehen, um sich anzuschauen, was treiben diese Jungs da? Also wie gehen die mit Steuerthemen um? Also ein ganz klassisches Steuer-Compliance, äh, steuerlicher Compliance-Check, den die da machen. Und auch dieses ICAP-Verfahren, wo ich schon gesagt habe, also dieses Verfahren, das da auf OECD-Ebene läuft, das geht so ein klein wenig in die Richtung. Also man will bei diesem ICAP-Prozess, die Unternehmen in verschiedene Risikoklassen wie bei so einer Ampel einteilen. Also grün, man schaut sich das Unternehmen an, wie die steuerlich so vorgehen, wie die diese Sachen verbuchen und dann ist sozusagen ein geringes Risiko, wenn das alles passt, dann kommt eben nicht so schnell die Kontrolle. Wenn gelb ist, dann müssen die vielleicht noch irgendwelche Unterlagen nachreichen und wenn rot ist, naja, dann können die damit rechnen, dass ihr Laden von uns dankenswerterweise mal auf Vordermann gebracht wird. Also von den Prüfern. Das ist sozusagen dieses iCAP äh, Verfahren. Äh, da muss man wissen, ähm, dass Deutschland bei ICAP 1.0 noch nicht dabei war. Also da gab es einen Beobachterstatus, aber bei 2.0 ist man jetzt reingegangen. Dieses Projekt ist noch nicht äh, abgeschlossen, aber es steht sozusagen so ein bisschen in den Startlöchern und da wird man was machen müssen. Äh, als bei diesen ICAP-Verfahren. Da kann man übrigens gerne auch mal für die wirklich interessierten Zuhörer auf ähm, oecd.org schauen und dort eben wirklich ICAP eingeben. Da gibt es ganz interessante äh, Paper, die man sich da runterladen kann. So, ähm, jetzt haben wir sozusagen die, die drei Prüfungsarten, die da momentan so rumschweben. Also zeitnah, relativ kurz, nachdem der steuerliche... Der Sachverhalt verwirklicht ist, dann die begleitende Kontrolle, also in den Prozess hineingehend und die klassische Betriebsprüfung, wie man sie in Deutschland kennen, was irgendwie die, die traditionsreichste ist, also die klassische Verifikation von Steuerthemen. Und ich glaube, mhm. ähm, so insgesamt, was ich jetzt auch von den Kollegen in Österreich höre, äh, ist, dass dieses Thema begleitende Kontrolle äh, nicht so gigantisch gut funktionieren soll, aber trotzdem glaube ich, das muss man ein Stück weit beobachten. Also da geht es dann schon auch ein bisschen darum, wie zukünftig die Unternehmen eben dann gerade auch bei diesen mit diesen Text Compliance Management Systemen unterwegs sind. Also das wird, das ist ein Zukunftsthema, da muss man dranbleiben, das muss man beobachten und das muss man, da muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Zeitnahe Betriebsprüfung, das ist sozusagen das, was sich die Unternehmerschaft vorstellt und um dieses Thema ging es jetzt einfach, also das muss man jetzt so sagen, also der Druck war da hoch und ähm, Thorsten, äh, das Thema läuft jetzt schon seit mehreren Jahren rum, also ich glaube seit zweieinhalb, drei Jahren ähm, gibt es da jetzt auch schon oder gab es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Und äh, da waren unterschiedliche Papiere im Umlauf. Viele von den Betriebsprüfern haben diese Papiere auch schon mal gesehen. Also da war beispielsweise drin gestanden, dass die sogenannte Ablaufhemmung, also diese 171 Absatz 4 der Abgabenordnung, das sehr ja vollständig abgeschafft werden sollte. Ähm, da ist uns natürlich ein Sturm der Entrüstung von unseren ja. Betriebsprüfern entgegengekommen. Thorsten, ich glaube, du weißt auch, von ja wir reden. Und im Grunde ja. genommen ist es natürlich, da muss man ehrlich sein, das ist das schärfste Schwert, das wir haben, indem wir einfach sagen, pass auf, wenn ihr nicht liefert, dann verjähren die Sachen nicht. Also dann gibt es keine Festsetzungsverjährung, sondern wir setzen die Steuer so lange fest, bis wir die Betriebsprüfung in unserem Sinne abgeschlossen haben. Also das war zur Diskussion gestanden, dass wir vollständig einfach aus der Abgabenordnung gestrichen wird. Aber ich nehme es mal vorweg, wir haben dann in diesem Prozess sehr, sehr intensive Gespräche geführt mit Politik, aber auch mit äh, BMF und äh, all das konnte verhindert werden. Und jetzt ist es so, dass auch in dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe und auf BMF-Ebene ist jetzt ein Kompromiss herausgekommen. Und dieser mhm. Kompromiss, der war jetzt vor kurzem ähm, im Bundestag. Also da waren wir auch in der Bundestagsanhörung dazu. Natürlich haben wir da auch eine Stellungnahme dazu geschrieben. Und äh, ich glaube, dieser Kompromiss, der da rausgekommen ist, der wird uns unglaublich fordern. Also der wird uns fordern. Ähm, mit dem bin ich persönlich jetzt nicht super, super happy. Aber ich glaube, irgendwie werden wir den Kompromiss auch umsetzen
0: können. Okay, also es, man kann sehen, es ist eine Menge im Fluss, es ist eine Menge im Werden. Äh, man sieht aber auch, dass die fachliche Expertise der DSDG dort sehr, sehr wichtig ist und dass wir das Thema auch von Seiten der DSDG aktiv begleiten und dementsprechend immer wieder unsere fachliche Expertise einbringen, denn du hattest es ja vorhin an dem einen oder anderen Beispiel, kann man es auch erkennen, dass äh, politische Entscheidungsträger dann ja aus verständlichen Gründen ja auch nicht unbedingt daran denken, was passiert denn in der praktischen Umsetzung und von daher umso ja. wichtiger, dass du da am Ball bist, dass die DSTG da am Ball ist. Und ich finde es auch gut, dass wir Kolleginnen und Kollegen aus der Betriebsprüfung haben, die uns auch immer wieder darauf hinweisen und sagen, habt ihr da als DSDG schon mal darauf geachtet, das gegenüber der Politik vielleicht mal vorzutragen, vielleicht auch einen Lösungsansatz finden. Da sind wir in Niedersachsen auch sehr, sehr gut aufgestellt von Kolleginnen und Kollegen, die uns hier unterstützen. Und das hilft natürlich auch bei der Fertigung einer Stellungnahme, wenn es darum geht, im Anhörungsverfahren äh, eine Stellungnahme abzugeben, und ja, es bleibt ein spannendes Thema. Absolut. Aber, wieso, ja. aber das ist ja wie so oft bei einsteuerlichen Dingen, Florian. Ähm, man weiß heute nicht, was morgen passiert, weil es kann sich auch übermorgen schon wieder was ändern.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich nochmal Danke sagen. Äh, danke an alle, die, die da auch ein Stück weit beratend tätig waren. Mhm. Auch jetzt wirklich in Niedersachsen, da haben wir eine tolle Truppe beieinander. Und ähm, das ist gut und das, das brauchen wir hier in Berlin auch, dass man wirklich aus der Praxis, und das ist ja genau die Stärke der DSTG, der DSTG-Familie, dass man genau diese Inputs, diese Insights in die Praxis dann auch in die Politik transferieren. Und ja, vielleicht sage ich jetzt einfach auch mal noch, jetzt ist ja sozusagen die Spannung ein bisschen gestiegen, ähm, was denn da jetzt in diesem Kompromiss so drin steht Einfach um jetzt mal ein paar ja, Schlag diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, dass man das einfach mal sagt. Also im Wesentlichen, ich simplifiziere jetzt sehr extrem, aber im, im Wesentlichen sind insgesamt drei verschiedene Bereiche drin, die jetzt einfach neu sind. Äh, das Erste, und damit ähm, entgegnet man sozusagen den Unternehmern, okay, ähm, das mit der Zeitnähe für die wirklich kritischen Sachen, die bei euch wirklich zeitkritisch sind, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit, einen sogenannten Teilabschlussbericht zu erstellen. Mhm. Also das heißt, da können Sachverhalte, äh, die strittig sind, können vorgezogen werden, also das wird vor allem natürlich, ist klar, das betrifft hauptsächlich die Konzerne. Ich denke da zum Beispiel an Verrechnungspreisproblematiken. Ja. Also da hast du jetzt so einen Anlagenhersteller und der baut da gerade eine Anlage in Vietnam auf. Der braucht da fünf Monate dafür, dann begründet er damit natürlich eine steuerliche Betriebsstätte. Und jetzt ist die Frage, wie werden jetzt da die Verrechnungspreise gestaltet? Und wie es der Teufel so haben will, äh, setzt plötzlich Vietnam da drüben eine Betriebsprüfung ein. Und äh, dann sagen die Vietnamesen natürlich, nee, wir wollen diesen Verrechnungspreis und äh, wir setzen den jetzt fest. Und dann ist es natürlich ein Stück weit schwierig, wenn Deutschland dann sechs Jahre später sagt, okay, diesen Verrechnungspreis akzeptieren wir nicht, dann führt es bei den Unternehmen natürlich zu einer faktischen Doppelbesteuerung, weil ich glaube, mit Vietnam haben wir kein Doppelbesteuerungsabkommen. Äh, als eine der Beispiele. Also das heißt, hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, ähm, da würden jetzt viele Betriebsprüfer mir entgegnen, jawohl, das haben wir bisher auch schon gemacht, dass wir im Grunde genommen uns auf das eine oder andere geeinigt haben und das sozusagen schadfrei gestellt haben. Man muss aber dazu sagen, dass es halt jetzt einfach das bisher Praktizierte wird halt jetzt rechtlich abgesichert. Also das mhm. heißt, da gibt es jetzt eine gesonderte Feststellung. Also das steht auch in den 180ern in der Abgabenordnung drin, dieser neue Teilabschlussbereich. Und äh, das geht raus, dann wird das äh, tatsächlich genauso umgesetzt oder vielleicht braucht es auch gar keine Änderung, äh, wenn die Unternehmen das alles richtig gemacht haben. Aber dann ist die Sache sozusagen abgeschlossen. Also das ist die Säule 1. Die Säule 2, die ähm, mir schon so ein klein wenig im Magen liegt, ist eben dieser 171.4. Das ist eben dieser Paragraph, der sich mit der Ablaufhemmung der Betriebsprüfung beschäftigt und der soll jetzt beschränkt werden und zwar beschränkt auf äh, maximal fünf Jahre ab dem Zeitpunkt, ab dem die Prüfungsankündigung ausgegangen ist. Hm. Jetzt muss man wissen, wie schlimm ist das Ganze jetzt für unsere Verwaltung? Also tun wir uns da jetzt sehr, sehr schwer oder kommen wir da ungefähr hin? Also nach unseren Schätzungen, jetzt hier auch Dank an Niedersachsen und viele andere Bundesländer, mit denen wir da im Vorhinein gesprochen haben, also man kann sagen, so im Schnitt irgendwas zwischen drei und zehn Prozent der Großbetriebsprüfungen, also wirklich nur der G, also der ja. großen, die werden momentan außerhalb dieses Fünfjahreszeitraums abgeschlossen. Also das heißt, wir haben jetzt bis in die 2030er Jahre Zeit, also das soll erstmals für Veranlagungs Zeiträume gelten, die nach dem 31.12.2024 war es, glaube ich, abgeschlossen werden. Also die kommen so in den 2030er Jahren irgendwann mal in die Betriebsprüfung. Bis dahin muss es uns gelingen, diese, ich habe es gesagt, zwei, drei bis zehn Prozent der Fälle sozusagen zurückzuholen innerhalb von diesen Fünfjahreszeitraum. Und das äh, kann man sagen, redet sich jetzt leicht. In der Praxis ist es unglaublich schwer, das wissen wir. Und da wird es jetzt auch darum gehen, dass die Mittelbehörden da wirklich Konzepte entwickeln und ich will jetzt nicht sagen Zielvereinbarungen, aber im Prinzip müssen wir uns einen Plan überlegen, wie man sozusagen diese äh, einstelligen Prozentzahlen, äh, dass wir die in diesen Fünfjahreszeitraum reinkriegen.
0: Ja, und das da hilft ja, Florian, vielleicht wenn ich da einhaken darf, da hilft ja dann auch die Personalausstattung, ist da natürlich ein wichtiger Baustein bei der ganzen Geschichte. Das darf man natürlich auch nicht verkennen. Äh, wir wissen beide und viele Kolleginnen und Kollegen, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wie es im Moment personell auch in den Betriebsprüfungsstellen aussieht und auch da ist, dann sind die Länder natürlich dazu aufgefordert, die Betriebsprüfungsstellen dann personell so auszustatten, dass sie diesen neuen Gegebenheiten dann auch gerecht werden können.
1: Das ist ganz klar, Thorsten. Ähm, insgesamt, und das habe ich in der, in der Bundestagsanhörung auch gesagt, mhm. ähm, geht es, also eine Geschwindigkeit der Betriebsprüfung ist immer auch davon abhängig, wie gut die Finanzämter mit Personal ausgestattet sind. Bei einer absoluten Vollausstattung geht es natürlich schneller, als wenn man uns einfach stiefmütterlich behandelt. Und von daher, glaube ich, muss die Politik schon auch sagen, jawohl, ich will, dass das Ganze besser wird, dass das Ganze schneller wird. Da muss ich die Finanzämter auch adäquat mit gutem Personal ausstatten. Und momentan, wenn ich das so ergänzen darf, erlebt man natürlich in einigen Bundesländern das absolute Gegenteil. Also es gibt Länder, in denen Betriebsprüfer abgezogen werden, um sich um die Grundsteuer zu kümmern. Und ich glaube, das ist der denkbar falsche Weg. Also hier hätte man halt eher handeln müssen mit Tarifbeschäftigten oder Einstellungen, um eben auf diese Grundsteuer zu reagieren. Insgesamt ist es unglaublich, also wenn ich das jetzt einfach nochmal sagen darf, was momentan für Abwehrkämpfe erforderlich sind, und ihr, ihr lest es ja auch so ein bisschen in den, ja. in den Medien, was ich da immer so vor mir gebe. Ich habe momentan das Gefühl, dass jede Entlastungsmaßnahme, die irgendwie in sich ja immer irgendwie eine gewisse Gerechtfertigung äh, hat. Ja, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber es muss alles immer über das Steuerrecht geregelt werden. Ja. Und das ist, es ist schändlich, ja, weil wir jetzt schon mit Arbeit voll sind und wenn man da mal in die Servicezentren reinschaut mit der Grundsteuer und es ist jetzt schon Full House, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir zuerst machen sollen und was macht man jetzt? Jetzt will man beispielsweise die Energiepreispauschale bei den Rentnern wieder der Einkommensteuerpflicht unterliegen. Jetzt weiß man, okay, vielleicht nicht so harmlos nur oder nicht so schlimm, nur ein Drittel der Rentner muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben. Ja, aber die restlichen zwei Drittel, was machen die jetzt? Die reden beim Kaffeeklatsch drüber und es kommt halt am Ende des Tages die Frage auf, muss ich vielleicht jetzt eine Steuererklärung abgeben? Und wenn ja. man es nicht genau weiß, was macht man, dann ruft man halt mal an. Dann ruft man an beim Finanzamt oder man geht halt mal in so ein Servicezentrum rein, und das sind genau die Sachen, die brauchen wir eigentlich nicht ja, in, in der derzeitigen Situation. Und ähm, ja, insofern schwierige Sache oder wenn man jetzt daran denkt, dass jetzt irgendwie dieser Gaspreisdeckel dann noch äh, plötzlich äh, der Einkommensteuerpflicht unterliegen soll, was ich überhaupt nicht verstehe, weil Fehlt es mir persönlich jetzt überhaupt mal an den Einkunftstatbestand? Also bisher jedenfalls hat man beim Einkommensteuerrecht nur wirklich wirtschaftliches Handeln einer Besteuerung unterworfen, aber ja. staatliche Leistungen waren bisher eigentlich nicht einkommenssteuerpflichtig. Wie, wie das jetzt hier alles zusammenpassen soll, ist mir vollkommen schleierhaft und äh, insofern ist es schon ein Stück weit extrem, was momentan hier für Abwehrkämpfe geführt werden müssen, aber wir machen das natürlich gerne. Ja, das stimmt.
0: Also, ähm, oh entschuldigung, wolltest du zu dem Thema Betriebsprüfung, weil du ja, hast du ich wollte jetzt gerade noch auf die auf die dritte dritte Säule ja, sozusagen. Deswegen, kommen. deswegen. Also, ich komme zu der anderen wir, Thematik, komme ich gleich nochmal wieder zurück. Ganz kurz. Cool. Bis jetzt war es
1: ja nicht so cool, wenn ich das jetzt mal so also Teilabhilfebescheid ist uns auch klar wird in gewissem Sinne so ein bisschen Zusatzarbeit äh, verursachen. Äh, haben wir auch darauf hingewiesen. Okay. Man gibt den Unternehmen halt dann Goodie, indem sie halt die Sachen schnell abgeschlossen haben. 171.4 hilft uns jetzt auch nicht so viel weiter, ja, bringt uns eine gewisse Bredouille rein. Und jetzt gibt es halt noch eine dritte Sache, und die hilft jetzt uns wiederum, und das ist eben dieses sogenannte qualifizierte Mitwirkungsverlangen. Also das mhm. heißt, wenn ein Unternehmer jetzt eben nicht compliant ist, wenn der uns nicht sofort die Unterlagen liefert, oder vielleicht auch ein Steuerberater, und ich weiß ja aus dem bekannten Kreis auch ganz gut, dass man da halt dann doch mal länger wartet und dann ruft man halt wieder an und dann kommt nichts und so weiter. Und für diese Patienten, wobei ich vielleicht, das muss ich davor noch sagen, ich glaube mit den meisten Beratern sind wir ja sehr, sehr gut gemeinsam unterwegs. Aber es gibt halt auf allen Seiten solche und solche und für genau diese Spezies gibt es jetzt dann in der Abgabenordnung ähm, eben dieses qualifizierte Mitwirkungsverlangen, das ist ein Verwaltungsakt, den wir da rausschicken und äh, da ist eine Frist gesetzt, normalerweise vier Wochen, man muss dazu sagen, es ist eine Fristverlängerung möglich und wenn sie es dann nicht liefern, die Unterlagen, dann gibt es fixe Verzögerungsgelder, also das heißt, da entstehen dann pro Tag mindestens 100 Euro Verzögerungsgeld und äh, das kann aber dann auch je nach äh, Umsatzgrenze auch nach oben angepasst werden, weil 100 Euro, das wissen wir auch, ja. das jetzt so ein Unternehmen ja. wie der Deutschen Bahn, das wäre jetzt eher überschaubar ja, von der Wirkung. Äh, und deswegen hat man gesagt, okay, in den Fällen, kann man da auch nach oben anpassen, wenn gewisse Umsatzgrenzen halt überschritten sind. Also das ist jetzt im Grunde genommen das, um uns die Möglichkeit zu geben, in solchen Fällen, wo halt die Leute nicht so aktiv mitarbeiten, äh, dann doch diese fünf Jahre, die wir jetzt dann bald Zeit haben werden, das ist ja 171,4, dass wir den irgendwie schaffen können. Weil eins darf nicht sein, dass mit Verzögerungen der Steuerberater oder mit Verzögerungen der Unternehmen ganz bewussten sozusagen verhindert wird, dass wir die richtige Steuer festsetzen. So, das war jetzt die dritte Säule. Amen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Äh, <lacht> Nein, ich aber ich weiß gar nicht. Also, der, der, der Podcast heute, äh, Thorsten, der ist ja jetzt schon ein bisschen rechtslastig. Aber ja. das Gute ist ja, wir haben, wir haben so viele unglaublich kluge Betriebsprüfer draußen, also die verstehen im Zweifelsfall mehr, wovon ich rede, als ich selber.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass für den einen oder anderen aus dem privaten Bereich auch dieser Podcast ganz interessant sein könnte, denn das ist ja natürlich auch eine, äh, wie heißt es, Thematik, die natürlich auch in der Steuerberaterschaft für die Steuerberaterschaft sehr interessant ist, aber auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, weil für die gibt es dann ja auch in der Zukunft äh, Veränderungen. Auch im Zusammenhang mit Gott der Steuerbehörde. Ich
1: wenn du das jetzt sagst mit den Steuerberatern, äh, denen ist, äh, also das, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus gewissen Veranstaltungen, mhm. wo wir da natürlich ja. hatten und auch aus der Bundestagsanhörung, dieses qualifizierte Mitwirkungsverlangen, das ist denen natürlich der absolute Dorn im Auge. Also ja. das, muss man, das muss man so sehen. Also damit gehen die mit allen Mitteln vor und ich war da vor kurzem auch mit dem Präsidenten der Steuerberater des Steuerberaterverbandes, dem Herrn Lüth zusammen. Und äh, ja, also wir, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, aber der sagt natürlich, äh, das geht so überhaupt nicht, dass die, die ganze gute Stimmung versaut. Und dann sage ich, naja, abwarten, das machen wir auch nicht alle äh, in, jedem, in jeder Betriebsprüfung. Also das heißt, da, da auf der fachlichen Ebene, da kann man sich auch mal streiten, dass wir danach wieder gut miteinander unterwegs sind. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es darf nicht persönlich ja. sein. Aber da muss jeder natürlich auch sein Klientel vertreten. Und ich verstehe das natürlich dass die Steuerberater das auch vorbringen, dass das natürlich jetzt für sie eine Belastung ist. Genau wie für uns natürlich die Belastung äh, bei dem Teilabhilfebescheid und äh, Teilfeststellungsbescheid Entschuldigung, und natürlich äh, diesen 171.4 eine Belastung. Das ist auch klar.
0: Aber das ist es ja auch zu Anfang gesagt, wir sprechen hier von einem Kompromiss. Und beim Kompromiss müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Und ich glaube, dass wir da Müssen wir dann mal schauen, wie es in der Zukunft weiter aussieht. Wir werden da am Ball bleiben und du hattest es ja vorhin schon gesagt, man konnte merken, mit was für ein Feuer du dann auch in den Anhörungen, äh, wie heißt es, immer vor Ort bist als Sachverständiger im Finanzausschuss des Bundestages. Ähm, ja, gerade am 7.11. war ja auch die Anhörung zum Jahressteuergesetz 2022. Zwei Punkte hattest du ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, Florian, vielleicht magst du ganz kurz nochmal eben erläutern, was sonst noch für Punkte dort auf der Agenda standen?
1: Ja, also diese Anhörung zum Jahressteuergesetz 2022, das war schon eine, eine große Anhörung. Die hat auch zwei Stunden gedauert, aber das war auch gerechtfertigt. Warum? Die Unterlagen alleine, die uns der Finanzausschuss da übersandt haben, das waren 410 Seiten. Also 410 Seiten neue Steuergesetze und die müssen natürlich auch behandelt werden. jetzt Wenn mich jemand fragen würde, was war das Wichtigste jetzt für eure Leute? Ich glaube, ähm, insgesamt haben wir eine, eine Forderung der DSDG, die wir ja auch am Gewerkschaftstag, du hast, und du warst mit dabei, äh, beschlossen haben. Da geht es um diese Homeoffice-Pauschale. Äh, ja. Wir haben gefordert, das muss jetzt endlich mal entfristet und auch ein Stück weit nach oben angepasst werden. Und das ist jetzt drin im Jahressteuergesetz. Also es wird bei dieser Homeoffice-Pauschale zu einer Entfristung kommen, also das heißt, die kommt einfach dauerhaft jetzt ins Gesetz rein. Ähm, nach wie vor fünf Euro am Tag, aber der maximal abziehbare Betrag erhöht sich auf 1000 Euro, äh, was eben ungefähr 200 Tagen im Homeoffice entspricht. Und darüber hinaus wird es Erleichterungen beim sogenannten häuslichen Arbeitszimmer geben. Und zwar äh, kennen wir da ja diesen Pauschbetrag, diese 1250 mhm. Euro, die bisher eigentlich das Maximale dargestellt haben, aber es musste nachgewiesen werden. Dieser Nachweis entfällt künftig, also das heißt, es kann automatisch 1.250 Euro können abgezogen werden, wenn eben kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Jetzt war in der Anhörung so ein klein wenig die Diskussion, ja, warum erhöhe ich jetzt diese Homeoffice-Pauschale nicht gleich auf 1.250 Euro äh, dann habe ich gesagt, naja, wartet doch mal ab, sind doch ein bisschen Unterschiede. Beim Homeoffice ist es so, dass ja pro Tag fünf Euro ähm, mhm. sozusagen frei sind, äh, ist klar. Das geht bis zu 200 Tagen und äh, wenn man jetzt mal so in unsere Veranlagungszeit zurückdenkt, dann hat halt so ein Arbeitsjahr ungefähr 220 oder 230 Arbeitstage. Äh, also das heißt, bis 200 ist schon mal Homeoffice, kein Problem. Und wenn einer wirklich noch mehr im Homeoffice arbeitet, dann glaube ich irgendwann, dass der Arbeitgeber dem auch sicherlich keinen anderen Arbeitsplatz mehr zur Verfügung steht, stellt oder zumindest keinen festen anderen Arbeitsplatz mehr, sodass er ja dann automatisch schon diese 1250 Euro Grenze, äh, diesen 250 Euro Betrag in Anspruch nehmen kann. Die mhm. dritte mhm. Sache natürlich für diejenigen, äh, wo es keinen anderen Arbeitsplatz gibt und wo es auch der Mittelpunkt ist, und beispielsweise jetzt ein Schriftsteller, ein abgegrenztes Arbeitszimmer und der ist nur da aktiv. Natürlich, das ist für den ist es möglich, das Arbeitszimmer vollständig abzuziehen, eben als Werbungskosten oder Betriebsausgaben, aber dann eben mit den entsprechenden Nachweisen. Also diese Dreiteilung wie bisher, bloß mit der Änderung, dass die Homeoffice Pauschale halt jetzt insgesamt ein bisschen erhöht wird, auch dauerhaft erhöht wird und bei diesen 1250 Euro entfällt die Nachweispflicht. Wir haben in der Anhörung ein bisschen ähm, kritisiert, möchte ich jetzt mal sagen, bei verschiedenen Freibeträgen. Ähm, zwar kritisiert, dass sich ja die Mieten und die Preise für Immobilien jetzt gerade in den Großstädten die letzten Jahre unglaublich nach oben entwickelt haben und insofern diese 1250 Euro, die die gibt es ja jetzt schon, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Jahrzehnte. Also ich glaube, hier muss man vielleicht auch mal nach oben anpassen, um eben diesen Mietpreisen Rechnung zu tragen. Und wir sehen das auch. Und dieser Betrag war jetzt eben auch drin bei diesem Freibetrag für auswärtig untergebrachte Kinder, die sich eben in Berufsausbildung oder im Studium, also das klassische Kind, äh, das halt jetzt in eine andere Stadt geht, um dort zu studieren, da kann man Freibetrag abziehen. Und der soll jetzt geringfügig erhöht werden. Ich glaube auf 1200 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, da haben wir aber auch gesagt, naja, das spiegelt eigentlich die Mieten nicht mehr wieder. Und beispielsweise auch bei der doppelten Haushaltsführung, wo äh, sozusagen maximal 1000 Euro im Monat, im Monat steuerlich geltend gemacht werden können. Der Betrag ist auch schon Ewigkeiten nicht mehr angepasst worden. Und wenn man da jetzt in Großstädte, Berlin, München, äh, Hamburg und Co., reinschaut, da gibt es halt um diese Preise keine warme Miete mehr. Das ist irgendwie mhm. leider so. Also das heißt, man muss, glaube ich, insgesamt mal den ein oder anderen Betrag im Steuerrecht einfach mal prüfen. Ja. Genau, das war es, glaube ich, jetzt mal so die, die, die spannendsten Punkte aus dieser Jahressteuergesetzanhörung. Es war dann noch ewige Diskussion um das Thema Registerfälle. Äh, ganz interessant ich will euch damit jetzt nicht äh, nerven aber da ging es im Prinzip darum das ist so ähnlich Thorsten wie die steuerliche Betriebsprüfung ist ein Thema ja. das ist 100 Jahre alt und äh, ist eigentlich ganz tricky also da bin ich fast schon stolz auf meine Finanzverwaltung das hat man jetzt wieder ausgepackt dieses Thema weil man gesagt hat okay da kann ich diesen Gewinn verlagern, ein bisschen äh, dem, da, da kann ich denen den Kampf ansagen und zwar geht es darum, dass jetzt Patente oder Lizenzen in deutschen Registern eingelagert sind, aber sozusagen dieser Patentnutzer und der Patentverkäufer keinen inländischen Wohnsitz haben und äh, trotzdem nur durch diesen Nexus, also durch dieses äh, in dem das Patent in Deutschland lagert, entsteht bereits eine beschränkte Steuerpflicht. Das hat äh, die Finanzverwaltung gesagt und äh, um diese Fälle ging es jetzt auch in der Anhörung, also dass man das zukünftig ein bisschen anders machen will, und zwar nur noch für Fälle mit Bezug zu sogenannten Steueroasen. Und pflichtgemäß haben wir da natürlich die Kritik an den Steueroasenabwehrgesetz wieder ähm, ja, erneuert, dass eben dieser Rückgriff auf die schwarze Liste der Europäischen Union eigentlich verhindert, dass dieses Steueroasenabwehrgesetz so angewandt wird, wie es sich eigentlich gehören wird, nämlich auf über 40 Staaten und so sind, glaube ich, plus zwölf Staaten drauf. Ja, also das waren so ein bisschen die die, die Themen, Thorsten.
0: Ja, und Aber Stellungnahme,
1: Stellungnahme auch auf unserer Homepage, schaut da gerne genau. mal rein. Und ganz cool, diese Anhörung ist auch im Parlamentsfernsehen übertragen worden, also die ist noch in der Mediathek drin. Und für diejenigen, die abends nicht einschlafen können, die können da ja mal reinschauen, wenn sie wollen. Also zwei Stunden Anhörung zum Jahressteuergesetz 2022. Mein, immerhin meine Mutter, die hat zwar keine Ahnung von Steuerrecht, aber sie hat halt mal geschaut, was der Sohn so macht. Also äh, schaut da auch mal rein. Genau.
0: Und mein lieber Florian, auch wenn ich abends gut schlafen kann, auch wenn ich nicht überprüfen muss, was du machst, so habe ich mir das aber auch mal angeschaut. War wirklich sehr interessant auch mal zu sehen, wie die Anhörung dort diesbezüglich abgelaufen ist, auch die Themenfelder, wie dann auch verschiedene ja, Vertreter dann auch argumentieren. Ähm, aber ihr habt euch da sehr sehr gut geschlagen. Ihr habt da eine hervorragende, äh, euren hervorragenden Sachverstand auch äh, eingebracht und von daher nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, glaube ich, auch im Namen von uns allen. Und ich glaube auch im Namen von allen Steuerbürgerinnen und Steuerbürgern, denn das Thema Steuergerechtigkeit stand da auch ganz oben auf der Agenda. Ja, Florian, so schnell vergeht die Zeit dann auch schon mal wieder. man denkt immer auch, wir machen mal ja eben schnell einen Podcast über ein paar Minuten, so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Länger darf er da nicht werden. Aber wenn man dann erstmal im Themenkomplex drinsteckt, äh, dann dauert es dann doch etwas länger. Ähm, das kennt man, wenn man mit Steuern zu tun hat. Ich sage auch immer, nichts ist sicherer als der Tod und die Steuern. Und von daher ist das eben eine besondere Sachlage. Ich danke dir, dass du wieder zur Verfügung gestanden hast, dass du uns wieder einen spannenden Einblick in die spannende gewerkschaftliche Arbeit der DSCG gegeben hast. Und ich freue mich jetzt schon, wenn es demnächst äh, zu einem neuen Themenkomplex kommt, den wir beiden dann wieder auseinandernehmen und dann den Zuhörerinnen und Zuhörern dann, äh, wie heißt es, erläutern möchten. Und von daher danke dir nochmal, Florian. An dieser Stelle einen schönen Gruß aus Niedersachsen in unsere Bundeshauptstadt nach Berlin. Grüß mir alle lieben dort bei dir in der Bundesgeschäftsstelle und alle die, die wir da so kennen. Super,
1: ganz, ganz vielen Dank, Thorsten, dass ich wieder mal im Podcast dabei sein durfte. Ähm, ein nächstes Mal natürlich sehr, sehr gerne. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte scheut euch echt nicht gde da sind auch meine Kontaktdaten drauf, also jeder, der mir schreiben mag oder einfach sagen will, hey, das war nicht so cool, was du da gemacht hast, also meldet euch und ich freue mich drüber.
0: gut, über das Letzte jetzt nicht, aber auf Input <lacht> freue ich mich immer. <lacht> ja, das, das kriege ich. Wir machen so, die Schelte bekomme ich und der Lob geht dann nach Berlin. Also von daher... Das ist eine gute Arbeitsteilung. Das. Das, das ist eine gute, gute Arbeitsteilung. <lacht> <lacht> Wunderbar. In diesem Sinne, Florian. Ciao. Ciao, ciao und allen Zuhörern und Zuhörern natürlich auch alles Gute. Bis Ja, dann. dies war ciao. wieder eine neue Folge von Nachgefragt bei dem Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Informationen zur Deutschen Steuergewerkschaft finden Sie auf unserer Homepage www.dstgnds.de unserem YouTube-Channel der DSDG und über unsere Facebook, Instagram und Twitter-Accounts sowie auch über die App Pipasch. Bleiben Sie auch in der Zukunft gesund und munter. Und es gilt natürlich, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Deswegen DSDG. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind. Bis dahin.